0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du stehst vor der Zusammenarbeit mit einem neuen Kunden und auf einmal kommen Ängste. Ängste, dass du eventuell nicht gut genug bist. Ängste, dass du eventuell nicht schnell genug arbeitest. Einfach Angst davor, dass dein Kunde etwas an deiner Arbeit und an deinem Tempo ja zu bemängeln hat dann ist diese Podcast-Folge definitiv das Richtige heute für dich. Wir zwei sprechen heute mal über genau diese Themen... Und ich möchte dir selbstverständlich auch ja, ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du zum einen mit der Angst umgehen kannst und diese natürlich dann auch zu kommunizieren. Aber ich möchte dir selbstverständlich auch konkrete Tipps und Schritte mit an die Hand geben, wie du es gar nicht in die Berührung mit genau solchen Kunden kommst. Und ich würde jetzt sagen, wir legen direkt los. Ich wünsche dir unfassbar viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und spann dich jetzt nicht länger auf die Folge. Falls du dieses Szenario kennst und ja, vielleicht auch vor deiner ersten Zusammenarbeit stehst und genau diese Ängste hast, ganz ehrlich, ich glaube, wir hatten sie alle. Heb mal bitte ganz kurz virtuell die Hand. Und, ähm, es ist vollkommen okay. Das ist auf jeden Fall schon mal das Wichtigste zu sagen. Es ist okay, es ist normal, dass wir irgendwo auch diese Angst haben, denn wir haben natürlich selber auch Ansprüche an uns und wir wollen natürlich auch die Erwartungen, die der Kunde vielleicht hat, vielleicht aber auch nicht, ähm, erfüllen. Und da möchte ich dir super, super gerne heute einfach ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du genau diese Ängste auf der einen Seite mehr oder weniger loswirst, aber wie du auch beginnst, mit den Kunden zu arbeiten, bei denen das gar nicht erst aufkommt, wo erst gar nicht dieser Angst, dieser Druck entsteht, dass man eventuell nicht gut genug für diesen Kunden ist. Langfristig ist das Problem nämlich folgendes und zwar ist es natürlich so, dass wenn wir die ganze Zeit unter Druck stehen, wenn wir uns die ganze Zeit Gedanken und Sorgen darüber machen müssen, dass eventuell irgendetwas nicht gut genug ist oder ähm, dass der Kunde anfängt zu meckern, dass er gedacht hat, dass wir schneller arbeiten und so weiter und so fort, dann passiert folgendes und zwar, dann passieren Fehler, weil wir genau davor so viel Angst haben. Wir wollen dann alles richtig machen, wir wollen dann schneller sein, wir wollen besser werden und so weiter und so fort, ähm, weil wir den Kunden einfach zufriedenstellen wollen. Genau dann passieren Flüchtigkeitsfehler, weil wir einfach so sehr unter Druck stehen und vor allem erfüllt es dich emotional einfach nicht mehr. Und wenn du an diesem Punkt bist, dann frag dich, warum du angefangen hast. Und du hast ja nicht angefangen, weil du mit genau den Kunden zusammenarbeiten wolltest, wo du genau dieses Gefühl bekommst, wie als wärst du quasi im Anstellungsverhältnis. Und... Ähm, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, die Zusammenarbeit zu beenden, wenn du dadurch irgendwie die ganze Zeit unter Druck stehst, die ganze Zeit unter Anspannung stehst. Aber wie können wir das Ganze denn eigentlich verhindern und wie können wir denn das Ganze überhaupt gar nicht erst entstehen lassen? Und ähm, ja, lass uns da voll gerne jetzt einmal ansetzen. Und die Frage ist natürlich auch, okay, was kommunizierst du und vor allem, wie kommunizierst du auch? Also, Hast du deinen Wunschkunden schon definiert? Und wenn ja, wie bist du im Erstgespräch? Welche Fragen stellst du? Was, ähm, wo grenzt du dich quasi ab? Was kommunizierst du? Und bist du jemand oder bist du eine, die jetzt die ganze Zeit Ja und Amen sagt? Oder kommunizierst du auch ganz klar und deutlich, was dein Kunde von dir nicht erwarten kann? Denn das ist auch etwas, was ich jetzt beispielsweise schon ganz häufig erlebt habe, weil man Uplift-Your-Dream-Teilnehmern wenn sie das Programm durchlaufen haben und dann beispielsweise äh, in ein Erstgespräch gehen oder auch schon währenddessen in ein Erstgespräch gehen, dass das schwerfällt, Grenzen zu ziehen, dass es schwerfällt, ganz klar und deutlich zu kommunizieren, was man erwartet und was man aber auch nicht erwartet oder was der Kunde halt auch nicht erwarten kann. Und da ist es einfach super wichtig, ähm, in der Kommunikation offener zu werden und sich vor allem auch zu trauen, sich zu trauen, anzufangen, ähm, seine Grenzen zu kommunizieren. Und wenn, wenn einem das beim Kunden beispielsweise schwerfällt, dann fangt an, das in eurem privaten Umfeld ähm, zu etablieren. Also dass man offen und ehrlich und vor allem auch ähm, vernünftig sagen kann, beispielsweise bei Partner, bei Familie, was Phase ist, weil wie oft sagen wir einfach ja, wie oft sagen wir einfach, es ist alles okay, wie oft sagen wir, wir tun das, obwohl wir das nicht tun wollen, da auch einfach mal ganz ehrlich zu sein und hinzugucken und dann im nächsten Schritt, wenn du das mehr oder weniger so ein bisschen geübt hast und das machen wir jetzt auch von Anfang an bei Uplift Your Dream in Modul 1, spreche ich bereits darüber, fangt an, schon jetzt eure Grenzen zu ziehen, werdet euch darüber bewusst, welche Dinge einfach nicht mehr verhandelbar sind. Ja, Vielleicht hast du es auch schon mal gehört, Macht dir eine Nicht-Verhandelbar-Liste und auf diese Nicht-Verhandelbar-Liste schreibst du alle Dinge auf, die ab heute für dich nicht mehr verhandelbar sind. Ich persönlich würde dir empfehlen, dir dann einfach mal ein, leeren, ein leeres Blatt und einen Stift zu nehmen und aufzuschreiben, welche Dinge du jeden Tag machen willst und die nicht verhandelbar sind. Und wenn es nicht jeden Tag ist, dann kannst du dir beispielsweise auch ähm, Aufgaben oder Dinge aufschreiben, die du entweder jede Woche oder jeden Monat machen möchtest. Also beispielsweise, ich kaufe mir jede Woche frische Blumen, das ist nicht verhandelbar. Ja, Komme, was wolle, ich kaufe mir frische Blumen. Und ganz wichtig, hier geht es auch sehr, sehr viel darum, um Selbstliebe, Selbstannahme, Grenzen ziehen, Grenzen kommunizieren. All das gehört zu dieser Nicht-Verhandelbar-Liste mit dazu. Also schreib dir unbedingt mal die Dinge auf, die ab heute nicht mehr verhandelbar sind und über es zu kommunizieren. Weil dann kannst du im nächsten Schritt, wenn dir das gelingt, wenn du weißt, okay, das sind meine Bedürfnisse und ich höre jetzt auf, meine Bedürfnisse unter die Bedürfnisse der anderen zu stellen. Dann wird es auch nachher in der Kommunikation mit deinen Kunden leichter. Und es klingt total creepy und es klingt total so, oh mein Gott, was ist das jetzt für eine beschissene Aufgabe, Julia? Aber es ist wirklich, es ist so, so wichtig, dass wir beginnen, gerade wenn wir selbstständig sind, wenn wir Unternehmer sind, das zu kommunizieren, was wir nicht möchten, was wir von anderen erwarten und was wir aber auch nicht erwarten. Und vor allem auch, wir müssen kommunizieren können, was der Kunde von uns erwarten kann und aber auch nicht erwarten kann. Denn die meisten Missgeschicke oder die meisten Fehler und ähm, Verständnisfehler und so weiter, all das passiert ja, weil wir nicht vernünftig kommunizieren, weil wir uns nicht trauen, etwas zu sagen, weil wir nicht trauen, uns etwas auszusprechen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da anfangen, dran zu arbeiten. Also arbeite daran, Grenzen zu ziehen. Arbeite daran, das Ganze auch zu kommunizieren und damit umzugehen, wenn vielleicht auch mal gesagt wird beispielsweise, oh, du bist aber streng, oh, übertreib doch nicht. Doch, das ist deine Priorität und du kannst selbst für dich entscheiden, was eine Priorität hat und was nicht. Das hat niemand anderes irgendwo zu urteilen, ja. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp, den möchte ich dir super gerne, wie gesagt, mit an die Hand geben. Nutzt das für dich, dieses Tool, das ist sehr, sehr kraftvoll und ähm, ja, so habe auch ich gelernt, Grenzen für mich zu ziehen und die Dinge zu tun, die ich machen möchte. Denn diese Nicht-Verhandelbar-Liste war immer so das Commitment an mich selbst auch. Das bedeutet, das, was da draufsteht, das ist nicht verhandelbar. Mach da eine Unterschrift drunter, das ist dein Versprechen an dich selbst und Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen, <lacht> ja, also stell dich bei deiner Nicht-Verhandelbar-Liste an allererster Stelle, es geht hier um dich und es geht hier um deine Bedürfnisse und ja, dafür darfst du einfach losgehen und dafür darfst du einfach auch einstehen und wenn dann Widerstand kommt, dann kann man das ja auch, wie gesagt, das ist der erste Schritt, um zu, um zu üben, auch genau diese Grenzen zu kommunizieren. Und dann kannst du das Gleiche auch ähm, für deine Kunden tun. Und das Ding ist, ihr habt beide etwas davon. Also es ist wichtig für deinen Kunden, aber vor allem ist es natürlich auch wichtig für dich. Genau. Dann, wenn du dir eine Nicht-Verhandelbar-Liste gemacht hast, wenn du dir bewusst darüber geworden bist, okay, diese Dinge sind für mich ab heute nicht verhandelbar, da lerne ich jetzt Grenzen zu ziehen und ähm, da gehe ich jetzt auch wirklich für mich los und das setze ich auch in die Tat um, dann geht es darum, mal zu gucken, okay, was habe ich eigentlich für einen Wunschkunden? Habe ich den eigentlich konkret und klar definiert und wen und was spreche ich vor allem auch mit meinem Außenauftritt an? Denn all das hat natürlich auch eine Wirkung auf uns. Also wie wirkst du denn auf jemand anderen? Wie wirkst du auf deine Kunden? Und automatisch dadurch, dass du ja beispielsweise ähm, Social-Media-Marketing betreibst, Content-Marketing ähm, betreibst, ziehst du ja automatisch Leute in dein Leben, Kunden in dein Leben, die genau das quasi anspricht. Also schau da super gerne einfach mal, okay, wie ist denn mein Außenauftritt und vielleicht magst du auch mal den ein oder anderen fragen, der dir dort eine konstruktive Kritik geben kann. Also frag auch beispielsweise Leute, mit denen du gerne arbeiten würdest oder wo du sagst, okay, ähm, das ist mein, mein absoluter Wunschkunde beziehungsweise von der weiß ich, dass sie mir konstruktive Kritik, Kritik gibt und ich möchte vielleicht auch diese Person emotional mit meinem Content, mit meinem Außenauftritt irgendwo erreichen und ähm, ja, was sagt der oder diejenige dann dazu? Und da auch zu, zu sagen, ganz offen und ehrlich, gib mir bitte ehrliches Feedback, weil ich möchte super gerne ähm, an meinem Außenauftritt vielleicht auch arbeiten und ich möchte einfach wissen, okay, was vermittel ich denn durch mein, ja, durch mein Branding beispielsweise oder durch meinen Content, den ich kreiere? Denn, und da muss ich sagen, bin ich auch voll von <lacht> eingenommen, man unterschätzt einfach total, was so ein Außenauftritt wie Farben, wie Branding einfach auf andere Personen, auf potenzielle Kunden auch ähm, wirkt. Und dass bestimmte Farben, dass bestimmte Dinge einfach eine extreme Auswirkung auf das Verhalten beziehungsweise auf ja, auf den Magnetismus von bestimmten Kunden legt Und wenn du jetzt beispielsweise merkst, okay, irgendwie ziehe ich immer genau diese Leute an, wo ich mich total unwohl fühle, dann schau mal, wie kommunizierst du nach außen? Möchtest du vielleicht ganz andere Personen anziehen, aber beispielsweise deine Ausdrucksweise ist eine komplett andere oder deine Sprache ist eine komplett andere wie die, die deine Kunden spricht, deine Zielgruppe spricht. Und natürlich ziehst du dann ganz andere Personen an, ähm, wenn du nicht die Sprache deiner Traumkunden, deiner Wunschkunden sprichst. Also schau auch mal, okay, wie kommunizieren die? Und es geht nicht dabei darum, dass man sich jetzt komplett verstellt. Aber was sende ich nach außen? Wie gebe ich mich nach außen? Und ähm, daraufhin erhältst du Feedback. Also deine Kunden sind irgendwo auch dein Spiegel für das, was du kreiert hast. Und wenn du auch beispielsweise mit einem potenziellen Kunden ja, bereits irgendwie in Kontakt getreten bist, dass ihr irgendwie E-Mail-Verkehr hattet und so weiter und es jetzt wirklich darum geht, sich in einem Erstgespräch jetzt auch besser kennenzulernen, dann bereite dich einfach super gut darauf vor. Du bist der creepy neighbor deines Kundens. <lacht> ja, hast du bestimmt schon mal von mir gehört. Also bereite dich gut darauf vor. Informiere dich über deinen Kunden und was auch super wichtig ist, ist, stelle detaillierte Fragen. Was möchtest du wissen? Was ist dir in einer Zusammenarbeit wichtig? und so weiter. Also da sich auch trauen, genau das zu kommunizieren und da schon anzufangen, klar und deutlich mit deinem Kunden ja zu sprechen und ihm auch mitzuteilen, was du kannst und was du vielleicht auch nicht kannst. Und du musst nicht immer nur Ja und Amen sagen und niemand erwartet von dir, dass du alles kannst. Denn das ist ja auch häufig ein Problem, dass wenn wir jetzt beispielsweise sagen, ja, wir haben das schon mal gemacht oder ähm, ja, ich kann das gerne für dich übernehmen und so weiter und so fort, aber wir vielleicht einfach gar nicht die Erfahrung haben, sodass wir uns damit sicher fühlen, dann kommuniziere das auch. Niemand verurteilt dich dafür, wenn du jetzt beispielsweise sagst, oh, ähm, ja, das Tool kenne ich, aber ich bin jetzt kein Experte darin, mit diesem Tool zu arbeiten, dann wird der Kunde trotzdem sagen, ja, kein Problem, ich kann dir das ja auch super gerne zeigen, weil es bei der virtuellen Assistenz auch einfach wirklich darum geht, zwischenmenschlich auf einer Wellenlänge zu sein. Wenn es kein Match ist, dann ist es scheißegal, was du alles anbieten kannst und was du bereits gemacht hast. Es geht darum, zwischenmenschlich einfach miteinander zu funktionieren und dann darauf aufbauend einfach weiter zusammenzuarbeiten, gemeinsam am Business zu arbeiten, Erfolge zu feiern. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den du wirklich nicht vergessen darfst, im Erstgespräch legst du die Base für eure Zusammenarbeit und wie offen bist du, wie bereit bist du auch dich ähm, zu zeigen, wie bereit bist du offen zu kommunizieren, was du kannst, was du nicht kannst und so weiter und so fort und ich meine damit nicht, dass du dich jetzt die ganze Zeit kleinreden sollst und irgendwie graues Mäuschen spielen sollst, überhaupt nicht. Das, was du richtig, richtig gut kannst, das darfst du auch sagen, das darfst du auch zeigen und das darfst du kommunizieren. Aber wenn dein Kunde dir jetzt beispielsweise ähm, irgendeine Aufgabe abgeben möchte, die du noch nie gemacht hast, dann sag nicht, ja, ich mache das easy, das ist gar kein Problem und ich habe vielleicht das äh, auch schon mal bei irgendwem anders gemacht, ähm, dann kann es sein, dass halt die Erwartungen von deinem Kunden halt nicht erfüllt werden. Und das ist halt schade, sondern da halt auch einfach dann offen in die Kommunikation zu gehen und zu sagen, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich bin bereit dafür, das zu lernen. Und wie gesagt, kein Kunde wird dich dafür irgendwie ähm, ja, ablehnen, wenn du dann aber trotzdem energetisch und einfach mit deinem Sein auf deinen Kunden oder auf den Kunden wirkst. Genau, also du legst in dem Erstgespräch irgendwo die Base dafür und wenn ihr da schon anfangt, offen und ehrlich zu kommunizieren, wenn du ihm vom Anfang an dieses Vertrauen halt irgendwo auch schenkst, dann, ähm, ja, geht das natürlich auch mit in die Zusammenarbeit über und man bekommt dann von Anfang an einfach auch das Gefühl von dem Kunden vermittelt, dass das alles okay ist. Und wenn man das dann kommuniziert hat, dann ist das natürlich auch klar, dass man vielleicht nicht innerhalb von einer Viertelstunde irgendwie irgendwie, keine Ahnung, im E-Mail-Marketing-Tool den Newsletter versendet hat, sondern dann ist es auch mal okay, dass das eine Stunde dauert. Und dann wird halt auch keiner sagen, warum hast du jetzt so lange dafür gebraucht? Ich mache das in fünf Minuten. Ja, das ist einfach mega wertvoll, da dann auch offen und ehrlich zu kommunizieren. A ist dann der Druck für dich geringer und B kann der Kunde auch einfach sich darauf einstellen, weiß, was Sache ist und ihr könnt euch dann... Irgendwie vielleicht auch einigen, dass sie jetzt sagt, okay, dann für die ersten fünf Stunden ähm, bekommst du vielleicht einen kleinen Rabatt oder ich mache dir irgendwie ein kleines Paket fertig, was etwas vergünstigt ist, damit ich mich einfach einarbeiten kann. Genau. Okay, du Liebe, ich hoffe, wie immer, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du mir ähm, dein Feedback auf Instagram dalässt, deine Gedanken dalässt oder vielleicht magst du mir auch ja erzählen, ob du diese Situation kennst oder welche Erfahrungen du da gemacht hast. Und falls du vielleicht auch noch gar nicht gestartet bist und überhaupt gar nicht weißt, okay, was soll ich eigentlich anbieten, wie kann ich meine ersten Kunden finden, dann schau unbedingt mal in der Podcast-Beschreibung nach, da find Du nämlich meinen kostenlosen 5-Schritte-Fahrplan für deinen Start in die virtuelle Assistenz. Da schauen wir dann unter anderem auch auf dein Warum. Wir schauen, ob die virtuelle Assistenz überhaupt das Richtige für dich ist, welche Dienstleistungen du anbieten kannst und wie du auch deinen ersten Kunden gewinnen kannst. Genau, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist und ansonsten verabschiede ich mich jetzt von dir. Ich sage wie immer Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.